2: Con Salvador García Soto. A la una. Donde la información fluye, el análisis se explica y la radio te acompaña. A la una. Con Salvador García Soto. A la una. Comenzamos.
3: Karina Montoya, ¿cómo manejaste. Te estoy marcando, Karina, no me contestas. Contéstame el mensaje de voz.
4: Bajo guerra, hermanito, tú dime ¿Manda? Bajo guerra
5: No, pasos, pasos Tengo que llegar a trabajar Llama 900, pasos! ¡Llamas 900, pasos! ¡Llamas
6: 900, pasos! Ya les dije a mis amigos Que hay que privilegiar el diálogo Y sobre todo Que a mí no me distraigan
3: Porque estoy concentrado en la golea Se ha mejorado mucho No tienen este, errores Tienen muchísimo menos errores Que los otros libros Se está avanzando mucho en la búsqueda de desaparecidos, como nunca se ha hecho.
7: la una de la tarde en punto en el centro de la república lo saludamos con mucho gusto, estamos iniciando a esta hora del mediodía a la una este espacio informativo que hacemos para usted todos los días a esta hora del día justo cuando el reloj marca la una de la tarde ya con un minuto, estamos listos preparados y de muy buen ánimo, además estamos contentos para informarle para entretenerle y también para acompañarle, para hacer su compañía en este momento justo de su día, donde quiera que usted me esté escuchando, en cualquier ciudad de la República Mexicana, hasta donde llega la señal del Heraldo Radio, y también en cualquier actividad que esté usted realizando en este momento. Es jueves 24 de agosto del 2023, tenemos información importante que compartirle, en las siguientes dos horas lo invito a que se quede con nosotros, a que se informe y bueno, pues a que pase también un buen rato y nos permita hacer su compañía como decimos en nuestro eslogan, su compañía diaria al mediodía hay temas importantes en la información que le vamos a estar reportando, en un momento más le haré el resumen de lo que tenemos preparado para eh, empezar, para abrir boca porque es, siempre ya sabe usted a esta hora del día se está generando mucha información y le vamos a estar reportando en el momento que suceda lo más importante solo lo más importante en la ciudad, en el país y en el mundo, se lo estaremos reportando aquí en a la una con este cupo, equipo de profesionales de la información, de la producción radiofónica que me acompañan Hoy la música de este jueves, un jueves nubladito, por cierto, en la Ciudad de México, 21 grados centígrados la temperatura, se espera que ya el resto del día, así amaneció, amaneció muy nublado. Por ahí salió el sol después de las 9 de la mañana, en la mañana mucho viento, eh, no están pronosticadas lluvias, pero pues no hay palabra para el clima, así es que prevenga usted, ya sabe que las tardes suelen ser lluviosas en esta temporada del año acá en la capital del país. Le decía que la música hoy se la vamos a declarar a una cantante que ha generado todo un fenómeno a nivel mundial. Va, Se va a estar presentando aquí en la Ciudad de México a partir de hoy. Jueves 24, viernes 25, sábado 26 y domingo 27. Todo este fin de semana estará cantando en el Foro Sol la señorita Taylor Taylor Swift que es eh, pues una cantante que ha generado todo un movimiento internacional los Swifties les llaman a sus fans que eh, han generado todo un fenómeno aquí en la Ciudad de México, las entradas se agotaron desde hace meses, hay filas enormes, viene gente del interior de la República a, a ver a esta cantante bueno, hasta el presidente o expresidente, expresidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, el señor eh, eh, ministro Arturo Saldívar, se declaró Swifty, se declaró fan de Taylor Swift lo ha dicho en sus redes sociales y bueno pues estará presentándose también Alejandro Fernández, muchos, muchos mexicanos siguen la música de Taylor Swift, así es que vamos a estarle dedicando este día la música a esta cantante con su tour de Eras Tour que ha sido todo un fenómeno en el mundo, en Estados Unidos provocó también saturaciones, hubo problemas con las ventas de boletos en Ticketmaster para variar, que oiga qué buena noticia, yo hasta que a los señores de Ticketmaster se les prendió el foco estamos en la era de la inteligencia artificial y los señores todavía nos vendían un boleto impreso que usted tenía que ir a recoger y que la verdad le cobraban una comisión por imprimirlo de 10 pesos en fin, están anunciando ya que vamos hacia el boleto digital vaya, se tardaron los señores de, de Ticketmaster, pero bueno, vamos a hablar de Taylor Swift en la música, vamos a estar presentándole una selección de sus mejores éxitos que nos hizo nuestro productor Rubén Esponda, si le parece vámonos directo a la información, a los temas importantes que tengo que informarle comentarle y compartirle el día de hoy A la una,
2: con Salvador García
7: Soto. Renuncia en medio de la crisis por los desaparecidos en el país, que según cifras oficiales ya supera los 110,983 mexicanos desaparecidos. La noche de este miércoles renunció Carla Quintana, comisionada de búsqueda de personas. ¿Qué hay detrás de esta renuncia? Bueno, le voy a platicar. Está muy dura la grilla al interior de la 4T. Están desplazando al subsecretario de Derechos Humanos, Alejandro Encinas, que era el jefe de Carla Quintana. Quintanilla, y ahora parece que el control de esta comisión de búsqueda la va a tomar Rosa Isela Rodríguez, la secretaria de Seguridad, y dicen que por ahí también el Ejército, porque no están de acuerdo cómo se hacen las mediciones de las desapariciones en México. Lo va a tener todo el reporte. Y también, ruptura naranja, legisladores federales, senadores y alcaldes de Jalisco, se rebelaron literalmente en contra de la Dirigencia Nacional de Movimiento Ciudadano, y respaldaron a Enrique Alfaro en sus diferencias y en su rompimiento con Dante Delgado el líder nacional de este partido. Dante Delgado ha contestado que aquí no importan las aspiraciones personales que importa el proyecto de país que tiene Movimiento Ciudadano, pero esto de Jalisco, pues ya es literalmente una rebelión en contra de la dirigencia nacional del partido que amenazan con ruptura. Y coqueteo. Mientras tanto Xochil Galvez abrió las puertas para unirse con Movimiento Ciudadano desde Jalisco donde hoy tendrá su cuarto foro del Frente Amplio por México. La panista dijo que hay que sumar liderazgos y podría unirse la parte de MC que corresponde al faro, es decir, la parte de Jalisco porque ellos están a favor de que Movimiento Ciudadano vaya en un bloque opositor mientras que Dante Delgado dice que Movimiento Ciudadano debe de ir solo a la elección presidencial y que siempre sí, el presidente López Obrador admitió que sí hay errores en los nuevos libros de texto gratuitos de la SEP pero justificó que son poquitos, ¿qué tanto es tantito? Aplicó el presidente. Y justicia. Familiares de Alma Lourdes, asesinada en, por Hilario N. en Cajeme, Sonora, esta joven que era víctima de acoso su hermana y por defenderla le costó la vida, están exigiendo justicia por este caso que ha conmocionado en el país, porque muestra cómo las mujeres están tan vulnerables que aún denunciando el acoso a la policía, aún así no las protegen y terminan siendo asesinadas, víctimas de feminicidio y la Taylor ya le decía, hoy comienzan los conciertos de esta cantante estadounidense Taylor Swift las puertas se van a abrir en el Foro Sol en punto de las 4.30 de la tarde se prevé una, pues li- literalmente una tremenda locura con la asistencia a estos conciertos en los deportes, Gacela Laura Galván rompió el récord mexicano en los 5000 metros, esto en el mundial de atletismo y obtuvo su pase a, a París 2024 y también a la final de esta prueba en los campeonatos mundiales que están teniendo lugar en Budapest, allá en Hungría. En el entretenimiento, Anaya Vega nos va a contar sobre la nueva película de Gael García, donde interpretará a un luchador homosexual y va a actuar también junto a Bad Bunny. Como ve, tenemos un programa variado con mucha información, con muchos temas importantes para estarle compartiendo, informando y acompañando en esta parte de su día. Vámonos, si le parece, directo a la información. Estas son
2: Las de Cajón en A la Una.
7: Vámonos con las noticias de Cajón Las importantes del día de hoy Después de la renuncia de Carla Quintana Como comisionada nacional de búsqueda El presidente López Obrador consideró Que se ha cerrado un ciclo Pero que aún no sabe quién va al relevo Dice el presidente que que probablemente Carla Quintana no estaba de acuerdo Con el censo para actualizar La lista de desaparecidos que está realizando El gobierno federal Así explicó esta renuncia sorpresiva El presidente López Obrador En su gabinete
3: Depende de la Secretaría de, de Gobernación, pero sí Luisa María, alcalde, va a hacerse cargo de esto. Yo creo que este cerró un ciclo, pues somos libres, ¿no? Pues no depende de una compañera, por responsable que sea, por eficaz que sea, por comprometida que sea, depende de todos. ¿A qué se refiere Carla Quintana cuando dice el, el, el contexto actual? Pues puede ser por el censo o la búsqueda que se está llevando a cabo en todos lados y que están participando mucha gente.
7: Bueno, pues eh, lo que explica el presidente, hay otras versiones que apuntan a una especie de rompimiento dentro de esta área de la Comisión de Búsqueda. Carla Quintana no está de acuerdo con que quieren cambiar la metodología con la que se contabiliza a los desaparecidos en México y lo que le podemos decir que está circulando extraoficialmente, es que detrás de todo esto está la queja del Ejército Mexicano, de las Fuerzas Armadas, que se, no están de acuerdo con las mediciones que hace esta Comisión Nacional de Búsqueda. Ellos dicen que son menos desaparecidos, han pedido revisarla y bueno, además ahí también entra el pleito directo que tiene el Ejército con Alejandro Encinas, que usted recuerda, Alejandro Encinas los acusó, dentro del caso de Ayotzinapa, a los militares de haber participado en la desaparición de los 43 normalistas en 2014 y esto ha provocado, pues, Tensiones al interior del gabinete. Ya le decía que Carla Quintana renunció a esta Comisión Nacional de Búsqueda y difundió una carta en la que dice que en virtud de los contextos actuales, dimite con carácter de irrevocable y con efectos inmediatos. Diana Martínez nos, nos cuenta los, los argumentos que manejó esta funcionaria para dejar esta importante comisión en un fenómeno tan grave para los mexicanos.
8: Así es, Salvador. Buenas tardes. Carla Quintana presentó ayer su renuncia al cargo de Comisionada Nacional de Búsqueda de Personas. En sus redes sociales señaló que fue un gran honor dirigir la comisión, trabajar para su país y para las personas desaparecidas y sus familias, construyendo un proyecto de Estado. Además, difundió una carta en la que señala que, en virtud de los contextos actuales, presenta esta renuncia con carácter de irrevocable y con efectos inmediatos a este miércoles. Aseguró que el esfuerzo. El esfuerzo del Estado mexicano debe continuar dirigiéndose a una política integral de prevención, búsqueda y combate a la impunidad con la finalidad de garantizar los derechos a la verdad y a la justicia de las personas desaparecidas, a sus familias y a la sociedad. Hasta aquí mi reporte.
7: Bueno, pues ya hay reacciones, ya le decía que este es un fenómeno grave en estos momentos para los mexicanos, más de 110 mil familias que pues están buscando a, una, a un ser querido que desapareció, y esto ha provocado ya reacciones en las llamadas colectivas de madres buscadoras, por ejemplo Cecilia Flores, que es una de las más representativas de este movimiento a nivel nacional, ella es de las madres buscadoras de Sonora, manejó en su cuenta de Twitter, hay algo cierto, dice, depositamos nuestra confianza en la comisión, pero la enterraron junto a los restos de nuestros desaparecidos. Siempre fueron más efectivas unas palas y unos corazones llenos de angustia que sus cientos de millones de pesos gastados y ejercidos burocráticamente. Este este era un un, un caso más de los desaparecidos en México. Le voy a contar la historia de Tania. Es una menor de 13 años de edad, ocurrida en el municipio de Ayahualulco, Veracruz. Afortunadamente, esta jovencita ya fue encontrada pero no por las autoridades, los ciudadanos se organizaron para localizarla y afortunadamente apareció con vida. Juan David Castilla, te saludo allá en Veracruz, cuéntanos, muy buenas tardes.
9: Muy buenas tardes, Salvador, te saludo con mucho gusto desde el estado de Veracruz comentarte que Tania, una niña de 13 años, fue reportada como desaparecida desde el pasado domingo 20 de agosto, pero los pobladores de Los Altos, municipios de Ayahualulco, ubicado en la región central montañosa de la entidad, se organizaron para buscarla, cerraron las entradas y salidas al pueblo y lograron localizarla con vida. La menor fue encontrada durante la noche del pasado martes 22 de agosto cerca de la cancha de la comunidad, estaba desorientada, se presume que bajo los efectos de alguna droga, situación que no ha sido confirmada de manera oficial. El pueblo se organizó y se concentró en la parroquia San Juan Evangelista, donde se tocaron las campanas y después iniciaron sus acciones para la localización de Tania Yaretzi Torres Torres. Los habitantes colocaron retenes ciudadanos sobre el acceso principal a la comunidad, donde revisaban los vehículos y las unidades de transporte público en busca de la menor. La niña había sido vista deambulando alrededor de las 11 de la noche del pasado lunes 21 de agosto, en las calles Niños Héroes, Calzada de Guadalupe y Galeana y en la calle Adolfo López Mate en redes sociales se difunde la ficha de la Comisión Estatal de Búsqueda emitida por este caso de desaparición, con la leyenda localizada para informar que Tania ya está con su familia. Este es el reporte desde Veracruz, Salvador. Muchas gracias,
7: Juan David. Pues más historias de estas quisiéramos ¿no? De eh, jovencitas o niñas, en hijos, eh, padres que... que que son encontrados con vida y que regresan con sus familias, lamentablemente estas son las excepciones y no la regla, la regla pues habla de 110 mil desaparecidos que nunca volvieron a su casa y que son buscados desesperadamente sin recursos y sin apoyo de los gobiernos estatal ni federal por sus propias madres, por sus padres, por sus hermanos, por sus hijos. En fin, es una búsqueda dolorosa. Leía yo el caso de este señor Radilla. eh, Se llama, no me acuerdo si es este, ahorita le digo el nombre, se apellida Radilla. Fue un caso que incluso llegó a la Corte Interamericana de Derechos Humanos, Rosendo Radilla. Eh, Su hija tiene 49 años buscándolo, 49 años. van O sea, es impresionante, de verdad, cómo las familias mantienen viva la esperanza, ya no ya no de encontrarlo, encontrarlos con vida en muchos casos. Yo creo que hay un punto en el que las propias familias, las madres, los padres, los hermanos, los hijos, llegan a decir, bueno... Ya, no, ya sé que lo mataron, pero quiero saber dónde está su cuerpo, dónde están sus restos quiero enterrarlo, quiero despedirme de él eso es lo, el dolor de los desaparecidos y le resumo rápidamente para cerrar este tema lo que se está comentando en los pasillos políticos y lo que nos dicen fuentes también directas del gobierno federal lo que se está viendo en esta salida y en esta renuncia de Carla Quintana a la Comisión Nacional de Búsqueda de Personas Desaparecidas es un rompimiento eh, parece que van pues eh, a, están, están quitándole el control a, a Alejandro sí que es el subsecretario de de Derechos Humanos en Gobernación y lo van a asumir ahora, le decía yo, Rosa Isela Rodríguez, que va a empezar a revisar los números de esta comisión porque el presidente y sobre todo el ejército no están muy de acuerdo con esta cifra de los 110 mil desaparecidos. Ellos dicen que la metodología no es la mejor y que se están reportando personas que en muchos casos desaparecen voluntariamente. Es decir, que huyen de su familia y no quieren ser localizados. Ese es el argumento que manejan. Y claramente también aquí entra lo que ya le decía: esta, pues este enfrentamiento que ha sido público entre el ejército mexicano y el señor eh, Alejandro Encinas. Hay, hay una eh, lucha frontal de el general eh, Clemente, eh, perdóname, el general secretario de la Defensa, eh, eh, Luis Crescencio Sandoval. Estaba yo. Recordando otros secretarios, Luis Cresencio Sandoval, para pues eh, remover a Encina. Se habla incluso ya eh, de que podría ser removido en los próximos días u horas, así es que habrá que estar pendiente. En todo caso, pues estamos ante una lucha interna del gabinete en donde parece que importan más la política, las grillas. Y eso sí, también dicen que el caso que impactó mucho al presidente fue este de Lagos de Moreno, la desaparición de cinco jóvenes, y que eso hizo que pidiera que se revisaran las cifras. Y esa revisión la está ejecutando la secretaria de Seguridad Federal, Rosa Isela Rodríguez. Así están las cosas en este tema, y vámonos a otros temas políticos. Le platico, Movimiento Ciudadano, pues está crujiendo literalmente, hay riesgos de fractura ante esta rebelión que han emprendido el gobernador de Jalisco, Enrique Alfaro y pues muchos eh, funcionarios de Jalisco, senadores, diputados alcaldes que firmaron este desplegado en el que pues cuestionan a la dirigencia nacional encabezada por Dante Delgado dicen que se están tomando decisiones centralizadas, que el movimiento no puede ignorar a eh, los estados a sus militantes, en este caso Jalisco que fue el primer estado que gana a nivel nacional Movimiento Ciudadano de ahí empieza pues el fenómeno de MC y entonces pues acá Dante Delgado ya les contestó Pues que se serenen, que esto no es un asunto de ambiciones personales o de asuntos personales, sino de intereses del país. ¿Pero qué está pasando en esta aparente ruptura de Movimiento Ciudadano? Una confrontación ya abierta entre Enrique Alfaro, el gobernador de Jalisco, y el líder eh, nacional y moral, Dante Delgado, el senador de la República. Iván Márquez nos da los detalles de esto que parece que terminaría rompiendo AMC.
6: La rebelión de Movimiento Ciudadano en Jalisco sigue aumentando. El partido parece fragmentarse ante los dimes y diretes del gobernador Enrique Alfaro y el dirigente nacional Dante Delgado. Y es que este miércoles, 87 alcaldes, dos senadores, Clemente Castañeda y Verónica Delgadillo, así como diputados federales y locales, apoyaron al gobernador por medio de un desplegado
10: en el que se lee... No podemos aceptar que nuestra opinión sobre el futuro político de nuestro movimiento sea ignorada sistemáticamente. No podemos permitir que desde una oficina de la Ciudad de México se quiera imponer una visión que no compartimos. Pero en la madrugada respondió Dante Delgado por medio de un mensaje en redes sociales. Al más puro estilo de la vieja política, se publicó un desplegado con sus firmas sin haberlos enterado del contenido del mismo. A ellos y a quienes están siendo objeto de chantajes y amenazas para esta y futuras acciones, les pido que no se modifiquen, cuentan con Movimiento Ciudadano. La polarización no es el camino, ni para el país, ni para nuestro movimiento. Mientras que Alfaro
6: reafirmó su postura. Yo tomé una decisión individual, nunca he tenido problema
11: en expresar lo que pienso. Me ha costado mucho ser un político libre, no tengo jefe, no le debo de rendir cuentas a nadie más que a la gente.
6: El gobernador Samuel García prefirió no hablar al respecto. Yo ya les dije a mis amigos que hay que privilegiar el diálogo y sobre todo que a mí no me distraigan porque estoy concentrado en Nuevo León. El alcalde de Monterrey, Luis Donaldo Colosio, consideró prematura la decisión del gobernador.
12: Se me hace una decisión muy prematura y espero que, que la pueda reconsiderar. Sin embargo, voy a respetar la, la decisión de mi compañero y sobre todo mi amigo Enrique Alfaro. Y realmente su decisión es eh, pues inadmovible, pues
6: es una pena verlo partir. Y en medio del conflicto naranja salió el aspirante del frente opositor, Xochitl Cárdenas. Yo insisto, Llegado
2: el momento no solo sumar el liderazgo de Enrique Alfaro... Tomar el liderazgo del
6: Tomando Colosio de Dante Delgado. Así, la ruptura de Movimiento Ciudadano. Para la una con Salvador García Soto, Iván Márquez las cosas en
7: Movimiento Ciudadano que hay detrás de todo este conflicto que amenaza con una ruptura lo cual sería delicado para MC estamos en vísperas de unas elecciones federales importantes para este partido, importantes en general para los mexicanos y la discusión interna se centra en si Movimiento Ciudadano debe ir solo a las elecciones federales de 2024, si debe llevar su propio candidato a la presidencia o si debe sumarse a un bloque opositor, si debe eh, sumarse al Frente Amplio por México para hacer un solo frente en contra de Morena. Eh, Enrique Alfaro ha impulsado esta idea de que eh, MC debe de ir en un bloque, en un gran frente opositor, porque dice es la manera de enfrentar al partido de Estado y al gobierno y al presidente López Obrador en las próximas elecciones. Eh, Dante Delgado piensa que no, que MC puede, debe ir solo, porque de esa manera pues se distingue de los resto de los partidos de oposición. Es el debate interno que se está dando. Y por ahí son versiones de que esta ruptura de del señor eh, San, eh, Enrique Alfaro que dijo que ya no quiere saber nada de MC, que no va a participar ya porque se están tomando decisiones que no entiende y que son autoritarias, pues eh, dicen que lo que está ocurriendo es que Dante Delgado, la cúpula nacional de MC, ya habría definido que sí van a ir solos al 2024 y que el candidato sería el gobernador de Nuevo León, Samuel García, se comenta ya en algunas columnas esta posibilidad, que su lanzamiento sería para octubre, cuando dé su su siguiente informe de gobierno, y entonces esto llevó a MC y a Movimiento Perdóneme a Enrique Alfaro y a su grupo importante en MC, pues a plantear este rompimiento y ya también el acercamiento que nos comentaba David con Sochil Galvez, porque ya Sochil pues le coqueteó, le guiñó un ojo a Enrique Alfaro y a su grupo político. Dice Sochil Galvez en su cuenta de Twitter: Me gustó recibir a mi amiga, bueno, más bien Enrique Alfaro. comentó que recibió allá en Jalisco a Xochitl Galvez, una mujer valiente por la que tengo gran respeto como gobernador del estado, dialogar con las personas que definirán el futuro de México conocer su visión y exponerlas a la situación de nuestro estado siempre será ejercicio productivo, estimada Xochitl esta siempre será tu casa, ojo eh podría Enrique Alfaro terminar apoyando a Xochitl Galvez y al frente opositor y separarse de esa forma de movimiento ciudadano Vámonos a otros temas importantes, precisamente hoy a las 7 de la noche en Guadalajara, Jalisco, realizan el cuarto foro regional Frente Amplio por México, van a participar Xochitl Galvez y Beatriz Paredes, tienen contemplado hablar de la política internacional, ya Xochitl Galvez, pues como le decía, abrió la puerta con MC, dijo que es momento de sumar liderazgos y que todo suma para ella.
2: Yo insisto, llegado el momento, no solo sumar el liderazgo de Enrique Alfaro, sumar el liderazgo de Ronaldo Colosio, de Dante
8: Delgado, de Pati Mercado, de Noé, de, de tantos y tantos personajes, eh, de Verónica Delgadillo a la que le tengo un enorme respeto por su lucha por el medio ambiente. O sea, a mí me gustaría que MS fuera parte de este Frente Amplio por México.
7: Bueno, pues ahí está el, este tema de MC, vamos a estar siguiendo de cerca todo este asunto, más adelante le comentaré Donald Trump se va a entregar hoy por la tarde a las autoridades de Atlanta, Georgia, donde lo acusan de tratar de anular los resultados de las elecciones de 2020 Vámonos a la pausa con música y al regreso le hago las preguntas las preguntas de este, de este jueves para que usted opine, debata y comente con nosotros, arrancamos con la música de Taylor Swift Style o estilo, se llama esta canción del 2014
5: No
2: le cambies, estás en A la Una con Salvador García Soto. Información útil y análisis puntual. En un momento regresamos.
11: Heraldo Radio, la HCL, se comparte, se ve y ahora también se escucha.
2: Ya estamos de vuelta en A la Una con Salvador García Soto. Tu compañía diaria al mediodía. La rima de Valdés. ¿O de Valdés la rima?
13: Qué bonita tradición son las ferias mexicanas y más la Zacatecana en Fresnillo. Es un fiestón, pero hay una conmoción últimamente, señores, porque ataques de los peores ocurren en la entidad. Hay terror y la verdad... Ha habido tiempos mejores y ya tiene varios años que se cancelan eventos. Francamente, lo lamento, porque ya son muchos daños. La feria no es como antaño. Ha habido muerte y balazos. La autoridad no hace caso, hace puros malabares. Están cerrando los bares y van directo al fracaso. Mexiquito, ¿qué te pasa? Que no nos quiten la fiesta. La violencia nos molesta y el crimen ya nos rebasa yo diría que nos arrasa, que alguien pare esta condena, Zacatecas, ay qué pena, tu feria te están quitando, te la están arrebatando, cuando siempre fue tan buena, ya quiero ver a Mijares, y al conjunto Primavera, también al grupo Frontera, y que reabran los bares, que se vea la gente a mares, muy contentos en Fresnillo, que por favor, ningún pillo se aproxime a Zacatecas, que la feria no esté chueca, que nadie jale el gatillo.
10: Taylor Swift ha roto 15 récords mundiales a lo largo de su carrera. Es la primera artista viva en 60 años que coloca 4 álbumes en el top 10 de la lista Billboard 200. En 2021 vendió más de 2 millones de boletos en un solo día, estableciendo récords mundiales con su éxito.
1: Blood. You know it used to be Mad love So take a look what you've done Cause baby now we got Bad blood hey! Now we got problems And I don't think we can solve Them, you made a really deep cut, And baby now we got bad blood Did you Have to do this I was thinking that you could be Trusted, did you was shining, now it's all rusted, Did you have to hit me, where I'm weak, baby, I couldn't breathe, and rub it in so deep, salt in the wound, like you're laughing right at me, oh,
7: de la tarde con 33 Minutos. Está usted escuchando la voz juvenil de Taylor Swift, que ya no es tan jovencita, ya tiene 33 años de edad, pero conecta mucho con el público joven, con los adolescentes, con las jóvenes también de su edad, y es que sus letras suelen hablar mucho de las problemáticas que enfrentan los adolescentes, los jóvenes, no en sus relaciones personales, en sus relaciones de amistad, eh, los temas de, de rupturas, de, de, de amoríos, en fin, eh, es una un fenómeno que así explican algunos... Eh, pues eh, especialistas, porque si usted escucha la música, pues es música interesante o, pero no tiene nada de original o particular, pero ella ha despertado todo un fenómeno, esta canción se llama Bad Blood o Mala Sangre y habla precisamente de cuando dos amigas o amigos eh, rompen, ¿no? después de haber sido grandes amigos, se pelean y ya Se termina la amistad y terminan hasta a veces siendo enemigos. ¿Cuántos no nos ha pasado a veces eso con alguna persona? Y habla justamente de esto. La señorita Taylor Swift, que hoy por la noche comienza sus conciertos aquí en la Ciudad de México. Y vaya, dicen que hasta sismos puede haber en la ciudad de por los brincos de tantas adolescentes que van a estar ahí saltando y gritando al ritmo de Taylor Swift.
2: A la Una, con Salvador García Soto. El Ojo Público. En A la Una tenemos la visión de los temas que te interesan en voz de personajes de la academia, la política y la sociedad. Hoy escuchamos a Emilio Rabaza en La Cuerda del Ciudadano. El Ojo Público
0: prometeo electoral. Estamos a dos semanas de la conclusión de unos procesos políticos caracterizados por uno su confusión debido a la fuerte dosis de simulación, campañas no campañas y precandidatos no candidatos, sino coordinadores de dos conglomerados políticos radicalmente opuestos, Morena y el Frente Amplio por México, PAN, PRI, PRD, dos híbridos con elementos tradicionales como el proceso de preselección excluyente, el caso Jericol polemski acarreos, aplausos públicas y bardas pintadas de morena, con otros innovadores como foros temáticos de propuestas concretas del Frente Amplio. 3 cuasi-legales, fuera de los tiempos establecidos, noviembre por la ley, pero regulados con tolerancia por el INE y el Tribunal Federal Electoral. 4 ilegales en la parte del uso de recursos públicos y apoyos gubernamentales, según denuncia de Marcelo Ebrard. 5 con fuerte intervención del Ejecutivo Federal, en soporte de sus corcholatas y fuertes críticas a la posición particularmente sochi Galvez esos cinco elementos convierte a esas actividades en procesos inéditos ya que rompen con el esquema de precampañas campañas y vedas a los que estábamos acostumbrados desde las reformas electorales de 1996 y 2007 además de las características mencionadas qué elección o aprendizaje nos dejan al electorado qué le queda a nuestra todavía joven democracia la selección de las candidaturas presidenciales se ha convertido en una demanda cívica que reclama y por lo tanto sustrae la sociedad a los partidos políticos, rompiendo su hegemonía o monopolio y secrecía en la determinación de quiénes serán sus abanderadas o abanderados en la elección constitucional, y ahora exige participar en esa decisión junto a los institutos políticos y denegarse al margen de ellos. Un triunfo ciertamente prometeico, al igual que en la mitología griega, Prometeo sustrajo el fuego al dios Zeus y se lo dio a los hombres, aquí la sociedad civil organizada extrae los endiosados partidos políticos lo que estimaban era su facultad exclusiva, designar a la candidata o candidato a la silla presidencial. La clave consiste en un procedimiento de autoeliminación gradual pero incluyente por el que un amplio grupo de participantes se va decantando por sus propios méritos o deméritos a través de diferentes filtros como requisitos de firmas, encuestas, debates y votación hasta arribar a un ganador o ganadora final. Con todas sus complicaciones y problemas que no han sido pocos, esa es la elección primaria del Frente Amplio por México. En Morena, por el contrario, se anclaron en el arcaico procedimiento del viejo sistema de partido hegemónico, en el que esa decisión correspondía al presidente en turno, ni siquiera su partido, pero validado por este con campañas simuladas, lo que generó incluso un riesgo de fractura como lo evidenciaron las denuncias y reclamos de Brard. No hay pues aprendizaje alguno en un procedimiento conocido y reprobado hasta la saciedad por la sociedad civil. Le saluda con el afecto de siempre Emilio Rabaza Gamboa, docente investigador. A
2: la AMB. una te escuchamos. Tú haces este programa. Esta
7: es la opinión de hoy. Una de la tarde con 38 minutos escuchábamos atentamente al doctor Emilio Rabaza en su cuerda del ciudadano. Interesante esta reflexión sobre los métodos de elección que están siguiendo los partidos para elegir a sus candidatos presidenciales. Eh, pues, eh, sí, la verdad es que los partidos han sido cuestionados y han entrado en crisis porque se olvidaron de la sociedad, ¿no? Se creyeron que eran las cúpulas, lo, los, los grupos de interés y se olvidaron de los ciudadanos. Hoy, el, habla el doctor Rabasa de cómo el Frente Amplio por México voltea a ver a los ciudadanos que van a poder votar en su próxima elección de candidato presidencial el 3 de septiembre, los que se inscribieron, ¿eh? porque había que inscribirse en una página. Si usted se inscribió a tiempo, va a poder votar. Ya se cerraron las inscripciones. No sé al final cuántos terminaron inscribiéndose. No, no, sé, no sé si ya dio el dato el frente, pero pues espero que hayan sido muchos que puedan participar y votar por quién quieren que sea el candidato de este frente opositor. Vámonos a las preguntas de este día. Rápidamente le planteo los temas. Oiga, eh, se dio en estos días un, un hecho bastante singular y delicado, porque en medio del, del enfrentamiento que tiene el presidente López Obrador con el Poder Judicial. Y marcadamente en los últimos días En contra del ministro Luis María Aguilar Al que ha acusado de manipular eh, ciertos eh, recursos no Por ejemplo, habló del caso de textos gratuitos Dice, lo resolvió muy rápido el presidente en cuestión de horas Luego se queja también del caso Ya supimos qué empresa es ¿Se acuerda que en, dimos a conocer al presidente? Habló de una empresa Un empresario que ven, de, ven, debe al fisco 25 mil millones de pesos Que se resiste a pagar y el asunto llegó hasta la corte, bueno, acusó al ministro eh, Luis María Aguilar, el propio presidente López Obrador, de que estaba protegiendo a la empresa Electra. Y sí, Electra es propiedad, ya sabe usted, del grupo Salinas. Bueno, el caso es que en medio de esta confrontación abierta, el ministro Luis María Aguilar eh, hizo una propuesta bastante, eh, primero, inédita y también delicada. Él proponía que si el presidente López Obrador no acataba Una sentencia, un fallo de amparo, un amparo definitivo que se le otorgó a una magistrada del Tribunal Federal de Justicia Administrativa para extenderle su mandato por 10 años, si el presidente se negaba a cumplir esta sentencia de amparo, entonces decía, se le puede sancionar y separar del cargo. O sea, nunca en México un presidente ha sido separado del cargo por orden de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Y esto pues, levantó muchas reacciones de inmediato, opiniones de juristas, de constitucionalistas. El ministro fue tal el escándalo y también se notó porque el presidente le arrimó mucho más el caballo, como dicen al ministro Luis María Aguilar, empezó a hablar de investigarlo, de su actuación en varios casos, que el ministro terminó retirando su propuesta, pero ahí quedó, ¿eh? Es un antecedente y a partir de eso yo le quiero... O sea, lo que proponía el ministro presidente al final está en la ley. O sea, efectivamente los fallos y las sentencias de amparo para los eh, gobernantes son son inatacables. Cuando ya es un amparo definitivo lo tienen que cumplir, ¿no? Pero bueno, el caso es que eh, fue retirado este proyecto por el ministro, pero quedó la propuesta de separar del cargo al actual presidente. Yo le quiero preguntar, ¿qué opina usted? de esto de que se pueda sancionar al presidente que se encuentre en funciones, sea quien sea ¿eh? en este caso es López Obrador, pero puede ser cualquiera de ellos, eh, separándolo del cargo si no cumple con un mandato judicial, le doy tres opciones para que me conteste, está bien, el presidente no está exento de cumplir la ley, él juró pues, hacer cumplir la ley y la constitución y debe cumplirla, está mal, esto sería como un golpe de estado técnico de la Suprema Corte de Justicia de la Nación al Poder Ejecutivo o de plano en México, los presidentes son, han sido y serán siempre intocables. El otro tema que le pongo sobre la mesa es esta polémica sobre la, la renuncia, renuncia sorpresiva de Carla Quintana como comisionada nacional de la búsqueda de personas desaparecidas en México. Los desaparecidos es un tema que Andrés Manuel López Obrador, cuando era candidato a la presidencia, prometió públicamente a los padres y madres de desaparecidos que cuando él llegara al poder les iba a ayudar a encontrar a sus hijos. Se comprometió públicamente. ¿Qué pasó cuando llegó al poder? Pues empezaron, sí, tuvo algunas reuniones al inicio del sexenio, pero el problema creció tanto y es de tal magnitud que rebasa con mucho las capacidades del Estado que el presidente terminó por taparse los oídos o no escuchar, como dice él, ¿no? Y ya no volvió a recibir a los colectivos O o colectivas de madres de buscadoras Yo le quiero preguntar para usted ¿Cómo califica el trabajo del gobierno actual En el tema de la búsqueda de personas desaparecidas en México? Le doy tres opciones para que me conteste Es una buena actuación Han cumplido con las y los madres buscadores Mala, nunca buscaron a los miles de desaparecidos Ni apoyaron a los eh, madres y padres que buscan a sus hijos O de plano, al gobierno nunca le importó el tema de los desaparecidos y solo fue una promesa más de campaña ahí están los temas 5518 18 41 51 99 comuníquese con nosotros, denos sus puntos de vista sus opiniones, hágalo por mensajes de texto o de voz en este número de whatsapp que le proporciono y ya sabe que su opinión aquí siempre, siempre será tomada en cuenta y siempre saldrá al aire, oye el expresidente Donald Trump Se va a presentar esta tarde a las autoridades, dice que se va a entregar allá en Atlanta, Georgia, Eh, las autoridades lo acusan de delitos eh, graves que tienen que ver con las elecciones de 2020. José Luis Sánchez, ¿dónde y cómo va a ocurrir esta entrega de Donald Trump? Que al final termina siendo simbólica, porque no es que se vaya a quedar en la cárcel, pero también pues me parece que es una jugada política del señor Trump, aspirante a la presidencia de Estados Unidos.
12: Así es, Salvador, buenas tardes, eh, buen jueves. Se va a entregar esta tarde, por ahí de las 6, 7 de la tarde noche, en el condado de Fulton, justamente eh, en Atlanta, Georgia. Es el cuarto caso penal que está enfrentando el expresidente Donald Trump. Desde marzo está, está litigando todos los problemas en los que está metido Salvador, cuando se convirtió en el primer expresidente en la historia de la Unión Americana en ser acusado y en ser, además, bueno, pues presentado a las autoridades penales. Desde esa fecha ha enfrentado cargos federales en fl- Florida y en Washington, Salvador. Uh-huh. Y bueno, pues ahora está acusado formalmente en Atlanta junto con otras 18 personas. Y sí, lo acusan de
7: haber alterado, de haber pretendido manipular los resultados electorales en Georgia, precisamente ahí en la ciudad de Atlanta, que es la capital de Georgia. Y bueno, veremos cómo ocurre esta entrega que, le decía yo, también Donald Trump está aprovechando estos, estos juicios o estas acusaciones del gobierno de Estados Unidos y del Departamento de Justicia, pues para hacerse campaña. no Se va a entregar simbólicamente Y veremos en qué termina, pero vamos a preguntarle allá en los Estados Unidos a Eduardo Campos, periodista independiente, que nos da los detalles de esto, qué se espera de esta entrega Lalo Campos y el señor Donald Trump, pues sigue avanzando en las encuestas presidenciales de Estados Unidos, aunque ayer no lo invitaron al debate, hubo un debate de republicanos y él no estuvo presente.
14: Salvador, buenas tardes, te saludo. Finalmente Donald Trump vuelve a ser historia, pero de la mala. ¿Y por qué te lo digo, Salvador? Pues a partir de hoy veremos la fotografía de Donald Trump en el marco policíaco. Después de presentarse a la cárcel del condado de Fulton en Georgia, él será fotografiado, se le tomarán sus huellas digitales, se le realizarán una serie de exámenes médicos, así como requisas, investigaciones personales. Y esto tardará aproximadamente una hora, hora y media. ¿Y por qué va a estar Donald Trump aquí? Pues bueno, recordemos que él trató de alterar el resultado de las elecciones en este estado precisamente de Georgia en 2020 para tratar de alcanzar de nueva cuenta un segundo periodo en la calza blanca. Pero Salvador, es histórico lo que va a suceder porque simplemente tenemos que recordar que uno de los alcaldes de mayor prestigio y de mayor cartel en los Estados Unidos, en los Estados Unidos Robert Giuliani, fue también ya fotografiado en esta, en esta situación policíaca. Se le puso una fianza de $150 mil dólares. Se espera que hoy Donald Trump tenga una fianza incluso superior a los 150 mil dólares. Estará hora y media en Atlanta, en Georgia particularmente, y se espera que después de esto, ya fichado, ya con antecedentes, vuele de de nueva cuenta a Nueva Jersey, a su casa de descanso. Pero día histórico en contra de... De Donald Trump. Soy José Eduardo Campos. Buena tarde.
7: Muchas gracias, Lalo Campos, allá en Texas, eh, siguiendo esta información. Efectivamente, el señor Trump no se presentó ayer al debate. Hubo un primer debate, es el primero que hacen el Partido Republicano entre sus aspirantes. Eran en total, creo que, cinco o seis aspirantes que debatieron. Cinco. Eh, Trump se justificó de no asistir porque dijo que tenía una lesión física que se produjo eh, jugando básquetbol y que entonces no podía presentarse en realidad. Yo creo que está más en, metido ahorita en atender los casos judiciales, lo cual no quiere decir que no vaya a participar en la lucha por la candidatura republicana. Y ya lo decía Lalo, ayer se entregó eh, Rudolf Giuliani, que es compadre, pues, amigo del señor Donald Trump, amigo de muchas cosas también de fechorías, dicen por ahí. Y el tema es que ayer se entregó y salió con esta fianza de 150 mil dólares. Vamos con Ricardo Romero, que nos cuenta cómo transcurrió este primer... El primer debate entre los aspirantes republicanos a la presidencia de Estados Unidos que se llevó a cabo en Milwaukee, allá en los Estados Unidos.
10: Con Donald Trump como el gran ausente en el primer debate entre republicanos, la lucha contra los cárteles mexicanos de la droga, el fentanilo y la migración fueron parte de los temas abordados durante el primer debate de los precandidatos republicanos rumbo a las elecciones de 2024 en Estados Unidos. La noche del miércoles, la mayor parte de los aspirantes republicanos criticaron a la administración del presidente López Obrador por no cooperar en el combate al tráfico de drogas en la frontera norte de México. Señalaron que de resultar ganadores en las elecciones, elecciones del próximo año completarán el muro fronterizo y desplegarán tropas en México para hacer frente a los cárteles y la crisis migratoria. Esto es lo que sucedió en el debate. Asa Hutchinson. No podemos tener éxito para combatir a los cárteles, a menos que tengamos a México como socio. Tenemos que utilizar la presión económica para lograrlo. Ron DeSantis Los cárteles están matando a decenas de miles de nuestros conciudadanos Tenemos que restablecer el Estado de Derecho Y tenemos que defender a nuestra gente Así que cuando ellos crucen, sí vamos a utilizar la fuerza letal Mike Pence
15: Logramos que los
10: mexicanos desplegaran a su Guardia Nacional en su frontera sur Y haremos equipo con los militares mexicanos Y cazaremos y destruiremos a los cárteles A pesar de su ausencia en este primer debate, el expresidente Donald Trump continúa recibiendo contribuciones de particulares a su campaña rumbo a la Casa Blanca, esto a pesar de que enfrenta cuatro acusaciones penales. Y es que Trump encabeza las encuestas con el 62%, muy lejos de su más cercano rival, el gobernador de Florida, Ron DeSantis, quien suma apenas el 16% en las encuestas. Para La Una con Salvador García Soto, Ricardo Romero.
7: Pues ahí está este tema, ya ve las propuestas fuertes, ¿eh? así va a ser el tono de las campañas, ya hablan de otra vez volver a construir más muro, Retoman a el muro de Trump y además hablan de incluso de invadir México, algunos de los aspirantes republicanos ¿eh? para controlar temas como las drogas, el fentanilo, la migración. Así de fuerte vienen las campañas en Estados Unidos en las que México, como ya es costumbre, suele ser pues una especie de piñata a las que todos le pegan ¿no? para con tal de ganar votos allá en las elecciones presidenciales. Oiga, eh, justo a la misma hora que estaba debatiendo los republicanos, el presidente es presidente Donald Trump. Le dio una entrevista al condu- exconductor de Fox News, Tucker Carlson. En esta charla defendió su decisión de no ir al debate, porque dijo Pues yo soy el que va en la, soy el puntero, pues, no me voy a desgastar con la morralla, casi casi. Eso en inglés eh, traduzcalo usted. Fue lo que le contestó Donald Trump a este entrevistador de la cadena Fox. So you can do
10: numerous things at the same time. Of course. But let's say number one is- Vamos a hacer varias cosas al mismo tiempo. Claro, pero digamos, la número uno es la frontera y sacar a cientos de miles de delincuentes que se han permitido ingresar a nuestro país y regresarlos a su país, Guatemala. Por cierto, no solamente los cuatro países en los que pensamos como vecinos, por todo el mundo.
7: Bueno, pues ahí está, que raro terminó la nota. Bueno, así está este tema de los... Ah, perdóname, sí, era la entrevista de Donald Trump con este conductor de la cadena Fox, Tucker Carson, pues dice que no fue al debate porque no se quiere desgastar, quiere esperar que ya está más depurada. En este momento la lista de aspirantes republicanos pues son como 10, 12 todavía, no más o menos. En este debate participaron cinco pero habrá otro debate con otros cinco Y Donald Trump dice, hasta que no salga la morralla y estemos los de deberes, me voy a debatir yo con ellos. Oiga, vámonos al fenómeno de Taylor Swift, porque hoy comienzan los conciertos, le estamos dedicando la música de hoy a esta cantante estadounidense, se calcula que en total eh, vaya, va a, an, a reunir a más de 100 mil personas en el Foro Sol durante los cuatro conciertos que va a ofrecer de aquí al domingo además de este evento, por este evento el Metro de la Ciudad de México anunció modificaciones en su horario, y va, va a haber servicio más tarde para que cuando salga la gente de este concierto hasta la una de la mañana puedan tomar el servicio de transporte Metro Ricardo Romero nos cuenta de la Taylor Manía o los Swifties como le llaman que llega a
10: la Ciudad de México En las próximas 96 horas, la gira mundial de la cantante estadounidense Taylor Swift de Eras Tour desatará la euforia de miles de mexicanos. La Cámara de Comercio, Servicio y Turismo de la Ciudad de México estimó que la visita de la autora de Shake It Off dejará una derrama económica en la capital del país, equivalente a 1.012 millones de pesos. La nueva gira de Taylor Swift ha provocado fenómenos como microsismos. En Lumenfield, Seattle, Estados Unidos, los fans apasionados de Taylor provocaron una actividad sísmica equivalente a un movimiento telúrico de magnitud 2.3. Esto de acuerdo con una investigación realizada por la sismóloga Jackie (risa) Kaplan-Auerbach. The Eras Tour podría convertirse en una de las giras más taquilleras en toda la historia de la música, al recaudar más de 100 millones de dólares. La tarde del miércoles, la empresa encargada de los boletos para el show de Taylor Swift liberó las últimas localidades para este evento, por lo que miles de personas se formaron en una fila virtual con la esperanza de conseguir entradas. Los precios de estas iban desde los 936 hasta los 10.450 pesos.
1: Los conciertos
10: se realizarán a partir de este 24 y hasta el 27 de agosto en el Foro Sol. Se espera la asistencia de más de 100.000 personas, por lo que el metro ampliará su horario hasta la 1 am durante estos días en las estaciones de las líneas 2, 3, 8 y la línea B que va de Buenavista hasta Ciudad Azteca.
7: Bueno, pues ahí está este asunto de Taylor Swift, Eh, decía Ricardo Romero que puede romper el récord de la gira más taquillera, ese récord lo tiene actualmente la banda inglesa de rock metálico ACDC son los que tienen la gira más taquillera en toda la historia de cualquier agrupación musical en este caso podría ser romperse por esta eh, solista que es la señorita Taylor Swift vamos hasta el Foro Sol donde ya está el ambiente pues a todo lo que da, hay personas que durmieron ahí para apartar lugar en la fila ahí se encuentra Mario Miranda, nuestro reportero te saludo Mario, ¿cómo está el ambiente ahí con la Taylormanía ya en la Ciudad de México? no me escucha el reportero, parece que no me escuchas, bueno le ofrezco una disculpa parece que se, se, se cortó la comunicación vamos a restablecerla más adelante con él vámonos, eh, si le parece a la pausa me daos una explicación José Luis de lo que dicen los psicólogos eh, ¿por, qué, por qué este fenómeno por qué, por qué les gusta tanto a los jóvenes y adolescentes la música y las letras de Taylor Swift Salvador, estaba leyendo un par de estudios que hicieron desde la Universidad de Pensilvania y bueno, pues dicen,
12: y lo que dicen estos psicólogos y estos psiquiatras es que durante los discos o durante todas las eh, lo que publica Taylor Swift va llevando a las y los jóvenes como una serie de, de pasos en su vida sentimental, por ejemplo hay un disco el cual primero te va llevando hacia el tema de la separación para luego llevarte a un tema de desamor pero luego también te va llevando un tema de venganza con las mismas canciones, entonces te van moviendo a través de los sentimientos y eso bueno, pues va acercando a esta mujer de 33 años con jovencitas de 16, 17 y 18 años.
7: Ahora ella tiene 33 ahora pero ella empezó claro, a cantar mucho sí. más jovencita ahora, a los veintitantos. Pues. Ella empezó con country y ahora ya es la máxima exponente del pop. Pues vámonos a la pausa, se acabó la primera hora y regresamos. Hacemos con más para usted en la segunda hora de a la una.
2: Puntual. En un momento regresamos.
11: Heraldo Radio con la H que sí suena y ahora también se escucha.
2: Ya inicia la segunda hora de a la una con Salvador García Soto a la una donde la información fluye, el análisis se explica y la radio te acompaña. A la una, con Salvador García Soto. A la una, comenzamos.
1: I say, I'm too late. Got nothing in my way. That's what people say. Mm-hmm. That's what people say. Mm-hmm. I go on too many days. But I At least that's what people say. Mm-mm. That's what people say. Mm-mm. But I keep cruising. Can't stop, won't stop moving. It's like I got this music in my mind saying it's gonna be alright. Cause the players gonna play, 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 And the haters gonna hate, 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 baby. I'm just gonna shake, 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 shake. shake. I shake it out Break it down Break, 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 baby Break it down Break, 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 baby I'm just gonna shake, 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 shake I Shake it out Shake it out I never miss a beat
7: de la tarde en punto en el centro de la república y es un gusto saludarlo a esta hora del mediodía estamos iniciando la segunda hora de a la una y también también ya la tarde este jueves 24 de agosto y lo hacemos al ritmo de Taylor Swift a quien estamos homenajeando hoy en la música por la serie de conciertos que va a dar a partir de hoy aquí en la ciudad de México como parte de su gira mundial y que está provocando todo un fenómeno de asistencia y bueno vamos a ir un momento más allá al al, al Foro Sol, donde se van a llegar a cabo estos conciertos Y hay gente que se ha quedado a dormir Ya llevan ahí más de un día esperando eh, Pues el momento del primer concierto que ocurrirá hoy por la noche Esto que está ustedes escuchando se llama Shake It Off O Sacúdetelo Es Taylor Swift diciéndoles a los jóvenes una canción de 2014 Que a veces las críticas, sobre todo ahora en la era cibernética Que tanto afectan a los adolescentes y jóvenes Los ciberataques o los, estos... Eh, pues estas campañas que les hacen en redes sociales a veces para exhibirlos, para criticarlos para cuestionarlos, a ella se refiere a esto y dice que en su vida personal ella lo que hace con las noticias clickback o este tipo de noticias que hablan de su vida privada, pues lo que hace es sacudírsela, sacúdete, sacúdete la crítica negativa y no la tomes en cuenta, es parte de lo que le pide a los jóvenes en esta canción Taylor Swift escuchemos un poco más de esto y le platico, tenemos importante información todavía para usted en esta segunda hora le vamos a estar actualizando el panorama informativo y le agradecemos como siempre su preferencia y que nos escuche desde la una de la tarde y si usted recién recién nos está sintonizando, bienvenido, esto es A La Una, yo soy Salvador García Soto y tenemos mucho más historias, noticias, entrevistas para informarle en esta segunda parte del programa.
1: A La Una, con
2: Salvador García Soto.
7: Y bueno, vamos a tener información importante, le decía, vamos a estar consignando cómo está el ambiente ahí en el Foro Sol, allá con nuestro reportero que se encuentra pues cubriendo esta parte pues de este fenómeno. Le decía, está llegando jóvenes de toda la República Mexicana, muchos vienen desde el interior de la República, otros son de aquí de la Ciudad de México, pero hay largas filas ya desde ayer por la tarde en el Foro Sol. Vamos en un momento más a ir al lugar para escuchar el ambiente que se está viviendo. También vamos a platicar sobre lo que está pasando en Nuevo León, oiga la violencia está imparable, ahora aparecieron cuerpos colgados en el puente de Salinas Victoria en Nuevo León, y eso que dicen que el gobernador Samuel García se quiere ir de candidato presidencial, imagínese, se le descompuso la seguridad al señor Samuel García. También hablaremos del periodismo y la inteligencia artificial, hemos hablado aquí de cómo la inteligencia artificial está amenazando ¿Es amenaza u oportunidad para algunas profesiones? Bueno, en el caso del periodismo se está llevando a cabo hoy en la Cámara de Diputados el foro que habla sobre inteligencia artificial y el periodismo y que plantea que más que un enemigo la inteligencia artificial puede ser un aliado para el trabajo periodístico. En un momento más vamos a hablar de estos temas. Por lo pronto vamos directo al Foro Sol. Ya se encuentra ahí nuestro reportero Mario Miranda. Mario, cuéntanos cómo está el ambiente, la telormanía que ya invade a la Ciudad de México, Mario.
16: ¿Qué tal, Salvador? Muy buenas tardes. Informo que desde muy temprano empezaron pues, a llegar los fans de la cantante norteamericana en el quien dará cuatro conciertos en el Foro Sol. Te Informo que sí, son bastantes ya las personas, son jóvenes. La mayoría, entre 15 y 20 años, los que han llegado a ese lugar. La mayoría viene acompañado con sus padres, quienes los dejan en la entrada del Foro Sol y se esperan aquí. Algunos se van a algún lado a comer, a comerse algo y van a regresar a la tarde-noche cuando termine el concierto por sus hijos. También te comento que dentro de la felicidad... Jóvenes que están contestos por este concierto. Hay algo muy triste también que nos pudimos percatar. Hay tres jóvenes que provenientes de República Dominicana quienes compraron tres boletos por las redes sociales, por internet y fueron estafadas, sus boletos les costaron 700 dólares cada uno y ellas están aquí llorando ya que no les permiten la entrada, vamos a escuchar alguna de las cosas Hola amigo, hoy estamos en vivo para radio, platícanos ¿Qué pasó con tus boletos?
17: Sí, eh, Compramos boletas de venta de B-B-Cit porque venimos de República Dominicana y allá no teníamos cómo comprar la boleta aquí, solo se la vendían a, a mexicanos y se cambiaron básicamente, no son reales las boletas, nos lo dijeron, son de QR y se supone que son de barra, pagamos 700 dólares por cada boleta, y no nos dejan entrar, le llamamos, tengo un video de ellos diciéndonos que si, que si no son reales, que se supone que sí, que nos garantizaron que son reales, que si no son reales no iban a mandar boletas nuevas o no iban a devolver el dinero ahí mismo, en ambos casos, y no nos han devuelto el dinero, no nos han mandado boletas nuevas, dijeron que ya no hay boletas,
1: y aquí estamos
16: Salvador, pues aquí las palabras de esas jovencitas quienes fueron estafadas por internet por esta página que comentan ellos,
7: BBC Qué historia, y es que decía yo Mario que vienen gente muchos jóvenes del interior de la República de varios estados, pero también del extranjero como no está dando conciertos en todos lados muchos países cercanos pues se vinieron a verla acá a la Ciudad de México
16: Así es, Salvador, también de las lunas, un, también nos encontramos a un padre de familia que venía con sus tres hijos, vienen de Colima, vienen uh-huh. a festejar el cumpleaños de sus hijas y los trajeron aquí y nos comentaron pues que sí, el gasto pues es algo fuerte entre los boletos sí. de avión, la entrada de los aviones, pero vale la pena por traer a sus hijos aquí claro. a este concierto. Que no
7: hace uno por un hijo, Mario? Oye, y, y qué triste historia la de estas jovencitas dominicanas que las estafaron, 12 mil pesos pagaron por cada boleto y lástima que no nadie les advirtió que podían ser falsos. ya no, A mí me ha pasado ya en conciertos que he comprado boletos en internet que resultan ser falsos No he podido entrar a los conciertos Qué pena por ellas de verdad Mándales un saludo y un, un abrazo Pues en este momento tan crítico para ellas eh Para un adolescente que le pase algo así Es casi casi el fin de la vida pues Te mando un, un saludo Mario Y gracias por este reporte Sí,
16: bien, saludos. buenas
7: tardes qué, 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 qué lástima pues que las estafaron estas imagínense usted, vienen desde República Dominicana Desde Santo Domingo a hacer el viaje Todo lo que gastaron en el viaje Lo que pagaron por los boletos Vienen con toda la ilusión del mundo y llegando aquí se encuentran con que tus boletos son falsos, no puedes entrar. Pues qué drama para estos jovencitas dominicanas. Vamos a más información importante. Ya le platicaba de este pleito que está subiendo de tono entre el ministro eh, Luis María Aguilar y el presidente López Obrador. Eh, ha ido increciendo por lo que ya le platicaba. Primero fue esta propuesta del ministro de aplicar una norma según la cual eh, pues es, es, no es otra cosa más que el desacato se llama así en términos judiciales, si una autoridad, sea del nivel que sea, ¿eh? desde un alcalde, un síndico, un regidor, un gobernador, un presidente de la República, no cumplen con una orden eh, del Poder Judicial o con una fallo, en este caso, sobre un amparo. El caso tiene que ver con una ministra del Tribunal Superior de Justicia Administrativa que se amparó, con, la querían remover de su cargo y ya dijo, no, yo fui electa para un periodo. Se amparó y el Poder Judicial Federal le da la razón, le dice sí, tú debes de permanecer ahí hasta 10 años más. El el gobierno federal ha querido removerla y lo que dijo el ministro Luis María Aguilar es que si la remueven y violan el amparo, podría el presidente incluso ser separado de su cargo, algo que luego luego levantó cejas por todos lados y dijeron a ver, espérate, ¿cómo? Y bueno, pues todo lo que ha venido pasando, la respuesta del presidente acusando al ministro el Luis María Aguilar de proteger a empresas que le deben al fisco, acusándolo de manipular eh, los temas que le llegan como los libros de texto gratuitos, en fin este tema, la propuesta ya fue retirada, ¿eh? la del ministro, esto de que quería destituir al presidente si no cumplía con la orden judicial, ya la retiró por el escándalo que se armó y también porque seguramente sintió el calor porque sí, en Palacio Nacional empezaron a atacarlo con todo vamos a escuchar esto que nos preparó Milcar Ramírez sobre este caso inédito en una pues en un gobierno que se propusiera la separación del cargo del presidente
3: este mismo ministro tiene desde hace ocho meses en sus manos ocho meses Un expediente en donde hay una empresa que le debe a la hacienda pública 25 mil millones de pesos.
17: Sigue la escalada de las diferencias entre el presidente Andrés Manuel López Obrador y el ministro Luis María Aguilar. Primero, el mandatario federal señaló al impartidor de justicia por haber conseguido un amparo que suspende la repartición de libros de texto gratuitos en Chihuahua. Desde su conferencia de prensa matutina exhibió este tema y también criticó una resolución de la misma naturaleza, pero en Coahuila. Posteriormente dijo que el ministro sería investigado Ya que resolvió ambos asuntos en tres días Pero que tiene detenida una sentencia Sobre la falta de un pago de dos mil millones de pesos Al gobierno federal por parte de Electra Posterior a estos hechos se dio a conocer un proyecto de sentencia En donde el ministro Luis María Aguilar Proponía destituir al presidente López Obrador de su cargo Si no presentaba ante el Congreso de la Unión Un dictamen para ratificar en el Tribunal Federal de Justicia Por un plazo de 10 años A la magistrada María Bárbara Templos Vaz El proyecto se basa en el artículo 107 constitucional y de acuerdo con el ex vocero presidencial y analista político, Carlos Salomón, esto se trataría de un golpe de estado técnico. Eso es prácticamente un golpe de estado técnico, es el desconocimiento de la Suprema Corte del
18: presidente de la República. Y esto es prácticamente un arrebato impulsivo de un ministro de la Corte.
17: Y es que las diferencias políticas no se pueden anteponer al marco político y la democracia.
18: Lo que no podemos es permitir que esas diferencias que existen legales conforme al derecho se expresen pues en decisiones que pueden afectar el marco político.
17: No hay que olvidar que al presidente lo eligieron 30 millones de mexicanos. Finalmente, este miércoles fue retirado el proyecto del ministro Aguilar. ¿Significa que será revisado por algún nuevo elemento jurídico o porque la quejosa desistió? Para A la UNA con Salvador García Soto, Milka Ramírez.
7: Bueno, pues ahí está este caso, que siento un precedente, nunca se había propuesto públicamente algo así a partir de pues un fallo judicial y lo hizo el ministro Aguilar finalmente lo retiró, no se sabe si lo retiró porque pues sintió el calor que le están dedicando desde Palacio Nacional o si la quejosa, como dice Milka Ramírez, se desistió la quejosa era María Bárbara Templos es magistrada del Tribunal Superior de Justicia Administrativa que estaba peleando pues extender su mandato por 10 años más, la corte le dio la razón y bueno, pues el gobierno federal no ha querido cumplir esta sentencia y de ahí vino la, el pronunciamiento del ministro ministro Aguilar, de que si no cumplía, el presidente podrían separarlo del cargo, bueno pues finalmente terminó retirando esa propuesta, pero ahí queda el antecedente, oiga vamos hasta Sonora porque le contamos aquí este caso que ha conmocionado de esta joven de 30 años Alma Lourdes, que fue asesinada en una carnicería, la carnicería allá en Cajeme, Sonora, en Ciudad Obregón Eh, ella defendió a su hermana un acosador que estaba constantemente molestándola, y a otras empleadas también de la carnicería entraba y las acosaba lo corrió, lo echó a la calle literalmente llamó a la policía, pidió apoyo pero nunca llegó el apoyo lo que sí llegó fue después este mismo hombre que regresó armado y la asesinó a balazos hubo una marcha para exigir justicia contra esta joven de 30 años asesinada por este acosador y bueno pues eh, también lo que se pide es que las autoridades atiendan este tipo de denuncias de las mujeres porque cuando no lo hacen, terminan lamentablemente en tragedias como Esta Eh, Vamos a escuchar un audio Un audio de Hilario N Que es el acosador Que asesinó a esta joven allá en Ciudad Obregón En Cajeme, Sonora Eh, eh, Es parte del acoso que ejercía Contra otra de las trabajadoras Que se llamaba Karina Montoya Escuche, les mandaba al celular de la carnicería Escuche lo que les decía
3: Karina Montoya, ¿cómo amaneciste? Te estoy marcando, Karina, no me contestas. Contéstame el mensaje de voz, de perdida para ir tu voz. Karina, ¿cómo amaneciste? Te hablo Hilario Bertrán. Ayer te marqué en la tarde y no me contestaste. Me gustaría a mí verte, mija, porque soy tu fan desde que te conocí, Karina. Y así es la vida, ni modo, cuando uno le gusta algo, le pone interés y ojalá tenga respuesta tuya. Era
7: un sujeto de 71 años como dicen coloquialmente, un viejo rabo verde, y andaba molestando jovencitas. Ya escucha usted, eso se llama acoso, y eso es un delito. Ellas denunciaron esto ante la policía, pidieron apoyo. ¿Sabe cuándo las ayudaron? Nunca. Vamos hasta, hasta Ciudad Obregón, Sonora, con nuestro corresponsal Gerardo Moreno, porque hoy se realizó esta marcha que le decía, exigiendo justicia para Almalurdes, eh, eh, justicia para Almalurdes, y también para eh, pues estos casos de mujeres acosadas por hombres como este que terminan asesinándolas.
5: Hola, ¿qué tal Salvador? Qué gusto saludarte desde Sonora, donde te platico que será a las 13 horas del día de mañana, viernes 25 de agosto, que se reanude la audiencia de control en contra de Hilario N., el hombre de 71 años de edad que está siendo acusado del asesinato de la joven madre Alma Lourdes Llamas, que ocurrió el pasado sábado en Ciudad Obregón, Sonora. Serán los propios juzgados orales de Cajeme donde se realiza esta audiencia, donde la fiscalía estará buscando que se le vinculen. Julia Proceso y se le dedique a represión preventiva oficiosa. Para esto será el propio vicefiscal de Procesos, Ramón Tadeo Gradías Enríquez, quien acuda personalmente a representar a la parte acusadora. Recordarte que los delitos que se le están imputando es el de feminicidio en contra de Alma y acoso sexual en contra de Alma y su hermana, por lo cual las penas acumuladas podrían ser de hasta 78 años de cárcel y la Fiscalía anunció que es la condena que estarán solicitando al juez. Por cierto comentario que esta mañana de jueves algunos colectivos feministas, asociaciones civiles y la propia madre de Alma y Dalia Valenzuela realizaron una manifestación en las calles de Ciudad Obregón para solicitar justicia en este caso de feminicidio. El contingente se reunió a las 8 de la mañana en Palacio Municipal y de ahí partieron a las instalaciones de la Fiscalía General de Justicia del Estado. Así es la situación en este caso que estaremos al pendiente de los resultados.
7: Muchas gracias a nuestro corresponsal Gerardo Moreno, pues sí, estaremos atentos también a este caso que se ha vuelto emblemático a nivel nacional. En la medida que las autoridades no atiendan las denuncias de acoso cuando las hacen las mujeres, pues se, se, se abre la puerta a que sujetos como este terminen pues ejerciendo violencia y hasta feminicidio en contra de ellas. Vamos a otro tema, se está por cerrar eh, ya las... Eh, campañas internas de Morena en el proceso interno de este partido faltan cuatro días para que se conozcan los resultados de las casas encuestadoras pues para saber quién va a ser el coordinador de la 4T y pues próximamente su candidato o candidata presidencial y el diputado Gerardo Fernández Noroña que es uno de estos seis aspirantes ha hecho denuncias fuertes en este, pidiéndole a la dirigencia nacional del partido que encabeza Mario Delgado y a Alfonso Durazo que es el presidente del Consejo Nacional de Morena pues que destituyan a la encargada de la Comisión de Encuestas, la diputada Imón Cisneros, porque dice que tiene vínculos directos y apoya la campaña de Claudia Sheinbaum. Un saludo con gusto en la línea telefónica al diputado Gerardo Fernández Noroña, aspirante a coordinador de la 4T. ¿Cómo está, diputado? Buenas tardes.
15: ¿Qué tal, Salvador? Buenas tardes. Buenas tardes a tu auditorio. Ninguna denuncia fuerte. Lo que planteé fue muy claro uh-huh. que eh, Mario Delgado informó que en los lugares donde hubiera publicidad de algún aspirante aunque la casa sí. estuviera determinada por el muestreo aleatorio este para, para ser encuestada, que no se encuestaría. Entonces yo le dije a Mario, oye Mario, no, yo no tengo ningún espectacular, no tengo publicidad, uh-huh. la gente ha, este, ha estado poniendo una cartulina que dice Noroñas Pueblo, nada más falta que a los domicilios que salieran este elegidos uh-huh. porque tengan esa cartulina te los saltes mano pues eso ya me parece el colmo mientras que no han sancionado los gastos millonarios en claro. espectaculares y que los están cambiando a cada rato hubo compromiso de clave de retirar los que ella tenía no se retiraron y Adán Augusto tiene tapizado el país de espectaculares ¿Sí? este pues no, no puede ser que ahí no haya ninguna, eh, o sea, no tenga ningún impacto esa conducta que el propio compañero presidente ha cuestionado, reiteradamente insistiendo que eso no es la esencia de nuestro movimiento, y que unas modestas cartulinas sí tengan una repercusión contraria a mi aspiración. Uh-huh. Y aproveché ahí mismo para plantear que la diputada Ivonne Cisneros, pues este simpatiza abiertamente con Claudia Sheinbaum, publicó en su momento respaldo a ella, y además este, pues tiene una animadversión a mi persona, ¿no? y que yo uh-huh. no confiaba en su imparcialidad. Tanto Mario primero como Alfonso Durazo después, pues, me han planteado que ya está encima el tiempo, eh, pero que particularmente Alfonso, con el que platiqué hoy muy largo por la mañana, una estupenda reunión, es, además es amigo en el sentido estricto, porque... Uh-huh. Se estila mucho decir amigo en política de manera diplomática, no es el caso. Yo me, me uno a una amistad eh, de, de muchos años de lucha común con Alfonso Durazo, gobernador de Sonora y presidente del Consejo Nacional de Morena. Y él me ha planteado la garantía de imparcialidad de la comisión de encuestas, entonces para mí el asunto queda sanado Sí, porque está el, primero la palabra del compañero presidente López Obrador que se erigió en garante de la unidad y la confianza del sí. método a tal grado que yo no propuse casas encuestadoras. Yo dije, con las que propongan mis compañeros, les voy
18: ¿Tienesas? a ganar. Uh-huh.
15: Y, y luego, con la palabra adicional de Alfonso Durazo, al cual yo reitero que estimo y respeto, que uh-huh. eh, para mí es suficiente. ¿no? Suficiente Entonces, garantía. Ya, eh, de, 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 sí, le doy vuelta a la hoja. Correcto. Este, Yo espero ganar. Además, estoy en una condición... Realmente, pues viste, seguro, y si no te comento, Salvador, el auditorio, sí. el sondeo que hicimos el fin de semana, eh, 134 mil personas participaron, uh-huh. dame el número por bueno, lo estoy recordando de memoria, uh-huh. y gané con el casi 39% de los votos por cinco puntos abajo, 34 uh-huh. de Claudia, uh-huh. y muy lejano Marcelo, en poco menos de 19 puntos. Así que el número de la bestia hubo 666 lugares de votación y la participación absolutamente libre, entonces yo estoy optimista de que les voy a ganar la coordinación nacional, como comentaba ya estoy en la recta final, estoy en Sonora, voy a Guatabambo
7: ¿Dónde va a cerrar su, 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 su proselitismo?
15: Hoy estoy en Sonora, mañana en Ciudad Juárez, uh-huh. el sábado un primer cierre muy importante en Monterrey, en la Macro Macroplaza, a las 7 de la noche, uh-huh. y el domingo en las este, 4 de la tarde en Zacatecas, en el, Zacatecas capital, en la Plaza Miguel Ausa. La verdad es que originalmente queríamos cerrar en la Ciudad de México, en el Hemiciclo de Juárez, pero es el maratón. Ah, Entonces sí, el ahí nuestros compañeros, Nuestros compañeros de Zacatecas entraron al rescate y dijeron acá lo hacemos y bueno, ellos han tomado este reto grande porque es el último día de de los recorridos, ahí terminamos este esfuerzo que para mí ha sido a contracorriente, ha sido quien más adversidad ha enfrentado. Este, y ahí vamos a estar, ahí vamos a estar sábado en Monterrey y domingo en Zacatecas. Claro,
7: pues sin duda fue una campaña la suya que llamó mucho la atención, diputado Gerardo Fernando de Noroña, y vamos a estar pues muy pendientes, como dice usted, de los cierres, estos cierres que va a tener en la República. Lo que le quiero preguntar finalmente, ¿usted es, tiene plena confianza en que el resultado de esta encuesta será transparente, será certero y que pues va a salir unido el partido?
15: Sí, pero bueno, la unidad yo no la puedo garantizar, claro, o sea, yo uh-huh. en lo que a mí respecta, yo espero ganar, y si no gano, yo di. Me, me, crecí con mi abuela materna, María de la Luz Velázquez Villalobos, ya me enseñó que la palabra se honra, claro. y yo no solo di la palabra, firmé, uh-huh. el, que reconoceré los resultados y así lo haré, o sea, si me son adversos, igual me sumaré a quien gane, yo bajo ninguna circunstancia pienso poner en riesgo la unidad del movimiento, es muy importante, mientras que la derecha... Ahí le están haciendo manita de, de cuerpo a, a Beatriz Paredes para sí. que... Se ya ya, ya la quieren
7: bajar, aquí. sí, ya la quieren bajar.
15: Ya la quieren bajar, o sea, ya, le, ya les... Según es un fenómeno y, y la pone en dificultades ve a tres paredes, que es una gran política, yo no digo lo contrario, uh-huh. pero no puede ni en su proceso interno, que pues ya sí. lo tenía según todo acordado. Uh-huh. Y nosotros acá pues estamos en una en una competencia verdadera, fraterna. Marcelo fue el que ha mandado señales. Eso de le iba a yo preguntar,
7: que, ¿esta unidad sí, se puede, él, se puede afectar por él, por Marcelo Ebrar?
15: Pues mira, yo vi que él mandó todas las señales de rompimiento y uh-huh. salía... A atajar pues, ese tema. Uh-huh. Afortunadamente él se serenó y, y, y rectificó. Eh, yo espero que, que reconozca el resultado. Él, un, ninguna de sus casas encuestadoras quedó. Y de todos modos hicieron malabares ahí para abrirle uh-huh. un espacio a sí. una de las casas que él propuso. Entonces, pues, yo ni siquiera propuse casas encuestadoras, da lo mismo. Okay. Ni modo que porque tú propones las casas encuestadoras van a decir que tú uh-huh. ganaste, tienen que hacer un trabajo serio. Sin duda. Entonces, este, pues sí, hombre. Entonces, yo, yo creo que el asunto va bien, porque son cinco encuestas, hombre, uh-huh. esta del equipo de Morena más cuatro casas encuestadoras que pueden las espejo
7: que van a ser eh, las, las casas las ¿no?
15: espejo uh-huh. así es entonces yo creo que es muy difícil que me hagas eh, una operación de ese tamaño claro. para que todo coincida en, en algo que no sea la determinación del pueblo entonces yo estoy sereno uh-huh. espero que salgamos en unidad pero estoy cierto que quien rompa por ambición se lo chupa la bruja políticamente
7: hablando. Pues sí, seguramente, si estaremos muy pendientes, ya falta cada vez menos para saberlo. Le agradezco mucho, diputado Gerardo Fernando Noroña. de contrario, y,
15: y pedirle, Gracias. Gracias. Si pedirle a la gente que ponga su cartulina de Noroña es pueblo, no no van a tener que quitarla en la Qué puerta o bueno. la ventana, vámonos. Ahí está adelante. lo que les un pide. Abrazo.
7: Gracias, otro para usted, para muy bien. amable. Vámonos a la pausa y volvemos con más aquí en A la Una.
2: Salvador García Soto Información útil y análisis puntual En un momento regresamos
11: Heraldo Radio La HCL Se comparte, se ve y ahora también se escucha
2: Ya estamos de vuelta en A la Una con Salvador García Soto tu compañía diaria al mediodía.
8: ¿Tienes miedo de que tu hijo se convierta en un adulto insatisfecho? Este 14 de octubre en el Master Bebemundo, vamos a darte las herramientas para que tu hijo se convierta en líder de su propia vida. Máster Bebemundo 2023 Niños Felices, Adultos Líderes En Papalote Museo del Niño Boletos a la Venta en masterbebemundo.com
10: ¿Sabías que...? Taylor Swift ha escrito canciones para otros artistas, incluyendo You Will Always Find Your Way Back Home, interpretada por Miley Cyrus en Hannah Montana, la película Y This Is What You Came For, de Calvin Harris y Rihanna
1: Like a perfect night to dress up like hipsters and make fun of our exes. Uh-uh, uh uh-uh. it feels like a perfect night for breakfast at midnight to fall in love with strangers. Uh-uh, uh uh-uh. Yeah, we're happy, free, confused, and lonely at the same time. It's miserable and magical, oh yeah. about the deadlines, it's time.
7: 2 de la tarde con 32 minutos Estamos regresando de la pausa con Taylor Swift Y esto que se llama 22, así se llama la canción O 22 en inglés, trata sobre la libertad y la alegría De ser joven, así como de problemas que conlleva Hablar de salir y no tener ninguna responsabilidad Vivir y amar, pero también reconocer que hay malos momentos En la vida de cualquier joven Por cierto... Hoy a las 11 de la noche El Heraldo Radio va a transmitir un especial Sobre Taylor Swift Aquí lo escuchará usted en esta frecuencia Pues eh, en, eh, Para eh, pues, este, estos conciertos Que está dando ya esta jovencita A partir de hoy en esta ciudad Escuchemos un poco más de 22 la compuso justamente cuando tenía Esa edad Taylor Swift Y lo que le decíamos, sus letras conectan mucho, mucho Con los adolescentes y jóvenes que hoy están Abarrotando ya el Foro Sol Aquí en la Ciudad de México
2: Con Salvador García Soto. El ojo público. En A la UNA tenemos la visión de los temas que te interesan en voz de personajes de la academia, la política y la sociedad. Hoy escuchamos a Carlos Salomón en Sabías qué. El ojo público.
18: Siempre he dicho que soy un orgulloso egresado de las escuelas de gobierno. En ellas me formé y ahí es debo todo lo que sigo y soy. Su aportación a la vida del país explica lo que hoy es México. Las más de 233 mil escuelas del país y los casi 2 millones de trabajadores de la educación conforman el sistema nervioso de México. Y por eso, como nunca, hay que defender a la educación pública y a sus trabajadores. No tengo nada contra la educación privada. Pero no deja de ser un negocio. Las escuelas oficiales por más remotas que estén, siempre han contado con algún profesor que da la vida por abrir los ojos a todos los niños y sobre todo a los más humildes. Estamos por iniciar un nuevo ciclo escolar y más de 30 millones de niños regresarán a sus escuelas, esas que fueron devastadas en la pandemia y que hoy se han vuelto el punto de encuentro de las familias. Este regreso a clases no será sencillo, está lleno de complejidades, pero no tenemos otro. La educación oficial es y será el único camino para abrir las mentes y un espacio para defender al país. En muchas escuelas no hay internet. Los maestros mexicanos ganan menos que en Estados Unidos y Canadá. Pero eso no detiene a los maestros. Y la lucha es por los casi 3 millones de niños que no regresarán a las clases por su pobreza, por ser indígenas, por estar en localidades rurales aisladas, por su discapacidad o porque tienen que trabajar o son adolescentes con hijos. Por eso en este espacio digo y diré siempre, sin maíz no hay país, pero sin educación oficial este país no existiría la pobreza y la desigualdad serían mayores. Por eso es el momento de evaluar y reconocer el trabajo de los profesores, de su apostolado. Que el regreso a clase sea para seguir siendo el punto de encuentro de las familias, para seguir construyendo una barrera a la pobreza y a la desigualdad, para ser la fábrica de pensamientos que ha sido la escuela pública y defender los intereses populares. Repito, Salvador, no tengo nada contra la educación privada. Muchas escuelas, Salvador, son muy buenas, pero en el fondo no dejan de ser un negocio. La educación pública, Salvador, es sencillamente la raíz y entraña de lo que es y ha sido México.
2: A la una, con Salvador García Soto.
7: Bueno, pues ahí está la opinión de Carlos Salomón. Le mandamos un abrazo y sus ¿sabías qué? En defensa de la educación pública. Sin duda decía, el regreso a clases no será fácil. Pues no, no lo es. Ya hemos comentado, los padres de familia están sufriendo para poder eh, cumplir con todos los requisitos del regreso a clases. Vámonos a, hasta la colonia Roma, porque oiga, se abrió un tremendo socavón ahí en la confluencia de las calles de Monterrey y Chiapas. Pero ¿no cree usted que es un, un, un socavón pequeño? Cinco metros de diámetro y dos de profundidad, en una zona de las más transitadas en cuanto a vehículos en la Ciudad de México. Eh, han denunciado este caso en las redes sociales, pues está pues está está amenazando incluso ya, más allá de la vía pública, las propiedades. Vamos allá con Javier Ruiz, nuestro reportero, que está siguiendo de cerca esta noticia, del socavón en la Colonia Roma. Te saludo, Javier, buenas tardes.
4: Hola, Salvador, ¿qué tal? Excelente, tarde, te saludo con gusto. Y Salvador, pues hasta el momento se desconoce que ha provocado este socavón que mencionas, eh, pues de un instante se hablaba aproximadamente dos metros de longitud y aproximadamente metro y medio pues de profundidad, sin embargo no es así, ya en estos momentos el personal que ha llegado con unas maquinarias especiales, las manos de Chanco como son conocidas, pues prácticamente han cavado ya de longitud unos tres eh, 4 metros y aproximadamente igual cerca de tres metros y medio de profundidad. Están tratando de romper pues el concreto y también algunas de las varillas con las que justamente pavimentan. Hasta el momento no han detectado si se trata de una fuga de agua potable, si se trata de una fuga de aguas negras. El hecho es que pues continúan cavando, cavando para dar pues para saber exactamente qué fue lo que provocó este socavón que de mencionar, que se ve que ya han sido, pues varias veces lo que han sido reencarpetado, incluso se observa que todavía tiene la primer base de concreto con una un grosor de aproximadamente 15 centímetros y otros 15 centímetros de concreto, o sea prácticamente hay una loza de 30 centímetros, sin embargo pues hasta el momento desconocen pues exactamente qué ha provocado este socavón reiterados aquí en la avenida eh, Monterrey en el eje 2 poniente al cruce con la calle de Chiapas en la esquina se encuentra una construcción o una venta donde venden materiales y es lo que algunos vecinos han denunciado que pasan camiones pues pesados, sin embargo pues aún así pues eh, no se tenía por qué abrirse así la tierra, afectando también, uh-huh. pues ya algunas eh, partes de vivienda. Incluso se le preguntó hace unos momentos a la alcaldesa Sandra Cuevas, que llegó a este lugar, si se trataba de, pues probablemente, sobre explotación del manto de acuífero, de lo, lo que es lo subterráneo. Sin embargo, ella menciona que no, simplemente no se le ha dado mantenimiento, aunque hay que mencionar que estas obras primarias, las habilidades primarias, pues son prácticamente corresponsables, pues el gobierno de la Ciudad de México. Al momento pues se habla de 24 horas más o menos en lo que se logra detectar lo que provocó este socavón y posteriormente uh-huh. la reparación del mismo Salvador.
7: Pues vaya, vaya dimensiones y vaya eh, pues peligro para los que circulan por esa zona y sobre todo también para los que tienen viviendas o locales en esa sí. zona porque se pues, está hablando ya de un, un agujero bastante grande, Javier. Vamos a estar pendientes de lo que nos eh, comentas y esperemos que pronto las autoridades pues logren cerrar y tapar este socavón. Gracias por tu reporte, Javier Ruiz. Muy buena tarde. Oiga, y uh, vamos a, a retomar este tema de Xochil Galvez y sus coqueteos con MC, Empezamos el programa contándole esto que estuvo en Jalisco, la recibió Enrique Alfaro, lo cual es todo un, pues, todo un mensaje para Dante Delgado, ¿eh? porque, insisto, Enrique Alfaro in, empuja la idea de que Movimiento Ciudadano debe sumarse al Frente Amplio por México y hacer un solo, un solo frente opositor para que no se divida la oposición en las próximas elecciones y de esa manera pues poder enfrentar al poderío de Moreno y de López Obrador, pero eh, pues Dante Delgado se ha negado esa posibilidad él dice que no, no va a ir con la oposición, que Movimiento Ciudadano va solo, y la senadora se fue a Jalisco hoy, la apapachó Enrique Alfaro y subió un video a sus redes sociales donde dice que ella no se va a meter en la bronca no que se arreglen ellos, pero que si Movimiento Ciudadano decide que sí va a ser su candidata presidencial también, que entonces sí se reuniría con Dante Delgado
8: Efectivamente me reuní con él en casa de gobierno platicamos Básicamente hablamos de toda la historia que seguí para llegar aquí después de la FIL que fue aquí en Guadalajara. Hablamos de visión del país que tenemos. Obviamente no quise abordar el tema interno de MC por un tema de respeto. Yo he dicho claramente que cuando yo tenga algún nombramiento, que en este momento
7: no lo tengo, buscaré... Ahí está lo que dice Xochil Galvez, pues está coqueteando con esta posibilidad de no ser solo candidata del PRI, PAN y PRD, sino también de que la postule Movimiento Ciudadano, lo cual efectivamente fortalecería ¿eh? las posibilidades de una de la oposición pues de enfrentar a este partido de Estado en el que se ha convertido Morena. Oiga, vamos a retomar el asunto, ya le hablé de esto, pero vamos a retomarlo con esta confrontación eh, pública que se ha dado entre el presidente López Obrador y el ministro Luz María Aguilar. Sobre todo esta propuesta que lanzó el ministro, que terminó después retirándola un día después, provocó muchas reacciones, es algo pues, inédito, que no lo recordamos en la vida eh, pública de, y democrática de este país, que la Corte pues, amagara con que si el presidente no cumple una orden judicial, lo podrían mm, separar del cargo. Vamos a consultar sobre esto a los expertos, hago contacto con el doctor Javier Martín Reyes, es abogado, politólogo y especialista en Derecho Constitucional y Electoral, además de investigador y profesor de la UNAM. ¿Cómo está, doctor? Qué gusto saludarlo, buenas tardes.
11: Hola, ¿qué tal, Salvador? Como siempre, con el gusto de saludarte a ti y a todas las personas que nos escuchan.
7: Oiga, ¿cómo ve este asunto? Algunos decían que se extralimitó el ministro eh, Luis María Aguilar, que podía ser un golpe de estado técnico, ya retira su propuesta, pero ahí queda el antecedente.
11: Sí, a ver, yo, yo lo que te diría, Salvador, mira, esta es una propuesta que yo te diría jurídicamente sí puede ser sí. sostenible, uh-huh. o sea, es decir, la Constitución dice en el artículo 107 que cualquier servidor público, cualquier autoridad que no cumpla con una sentencia de amparo y si no hay una justificación para no cumplir, entonces puede ser destituido del cargo y ser consignado ante eh, un juez, uh-huh. eso es es algo que está ahí expresamente establecido en la constitución, no hace ninguna excepción para el presidente pero la ley secundaria Salvador, es decir, la ley de amparo que es jerárquicamente inferior a la constitución sí establece una excepción para el presidente, uh-huh. ¿Qué es lo que propuso eh, Aguilar en ese proyecto pues decir que tiene que prevalecer la ley o la constitución, y el ministro Aguilar dice prevalece la constitución no ordenaba directamente la institución eh, de AMLO en uh-huh. el proyecto simplemente se decía que si sí, el presidente López Obrador no cumplía con una sentencia de amparo específicamente relacionada con la ratificación de una magistrada del Tribunal de Justicia eh, Administrativa Federal entonces sí se procedía eh, a la discusión, jurídicamente creo que es sostenible, digamos es un criterio que tiene argumentos para un lado y para otro pero políticamente Salvador sí creo que la temporalidad pues caray, ni de cerca era la más apropiada ¿por qué? por el contexto de confrontación que hay entre la Corte y el Presidente Y también hay que decirlo, porque el presidente se ha lanzado incluso en contra del ministro eh, Aguilar, entonces creo que era difícil no leer este proyecto del ministro Aguilar, aunque así no lo fuera, como una suerte de reacción a esos ataques, y yo creo que la Corte está para defender la Constitución, no para pelearse con el presidente, por eso creo que fue una buena noticia, déjame ponerlo así, creo que fue una decisión prudente, decir, retiremos el proyecto, yo creo que jurídicamente se puede estar a favor o en contra, de la propuesta, yo creo, Salvador, de verdad, que este no es el momento para discutirlo, ¿no?
7: Sin duda alguna. Y bueno, además coincide pues la decisión del ministro de retirar la, la propuesta, como dice usted, por prudencia, aunque había sustento constitucional, pues coincide también con que el presidente empieza a resear los ataques, ¿no? lo acusa de, de proteger a empresas que le deben al fisco, de manipular los recursos que le llegan para eh, resolver en contra del gobierno, en fin, no no nos lleva nada este pleito, ya tenemos, ya diría yo, pues varios meses con esta confrontación que se sube de tono, y y que, como bien dice usted, doctor, pues no, 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 no es algo positivo para el país, y menos en esta coyuntura electoral.
11: Sí, ya, ya ver, y yo te diría, eh, Salvador, mira, yo creo que lo, las personas juzgadoras, y sobre todo las ministras y los ministros, pues no solo tienen que actuar con independencia, no solo tienen que ser independientes, también tienen que parecer independientes ¿no? Entonces, de nuevo, como tú muy bien dices, hombre, el presidente estuvo lanzando esos ataques diciendo que el ministro Aguilar andaba encubriendo ¿no? Evasores eh, del fisco bueno, eso puede ser discutible ¿no? Los tiempos de la corte siempre son eh, lentos pero sí, digamos, poner sobre la mesa pues creo que claramente del otro lado se iba a interpretar como una suerte de reacción en contra eh, de eso, y además digo, además de lo que tú muy bien dices, Salvador, pues hay que recordar que también, digamos, hay muchas figuras de Morena que llevan ya años hablando, ¿no?, de, de este rollo del golpe técnico, del golpe blando, de que las élites no quieren eh, dejar que el presidente López Obrador concluya uh-huh. eh, en su encargo. A mí me parece que son especulaciones que no tienen eh, fundamento, pero sí por el momento en el que se presentó la propuesta, claro. pues eso termina alimentando ese, ese discurso, déjame ponerlo así, del del oficialismo y yo coincido contigo creo que eso no era algo de nueva cuenta que abonara demasiado a la discusión pública en, en, en este momento yo creo que todo lo contrario no
7: claro, pues qué bueno que eh, se impuso la prudencia en el ministro y en la corte y esperemos que eso pues se vuelva también ya y se vea del otro lado también porque hay que decirlo también este pleito lo ha atizado el presidente López Obrador con su discurso en contra del poder judicial vamos a estar atentos a los temas y como siempre doctor, si usted nos lo permite lo seguiremos consultando
11: Sí, por supuesto que sí, Salvador. Te mando un abrazo Igualmente. y un
7: muchas gracias, doctor Javier Martín Reyes, abogado, politólogo, especialista en derecho constitucional y electoral, además de investigador y profesor del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM. Vaya tema. Vámonos a rápidamente información de último momento que a ver qué nos tiene José Luis Sánchez. Último
2: minuto en a la una con Salvador García Soto.
12: José Luis Sánchez, ¿qué nos tienes preparado? Salvador, luego de la renuncia con la que abrimos este espacio, la renuncia de la titular de la Comisión de Personas Desaparecidas, bueno pues la secretaria de Gobernación Luisa María Alcalde acaba de emitir un tuit en el cual dice, por instrucciones del presidente López Obrador la CEGOV va a emitir una convocatoria para seleccionar a la persona que ocupará el cargo de titular de la Comisión Nacional de Búsqueda. Dice la secretaria de Gobernación, como hemos hecho hasta ahora continuaremos realizando todos los esfuerzos institucionales posibles en las tareas de búsquedas y desaparecidos, así que será a través de una convocatoria, no dices más Salvador ya está lanzada, o sea no explica por explica qué, por
4: qué
7: eh, ¿no la renuncia, más? etcétera bueno pues ahí queda, lo que sí queda claro es que eh, parece que lo que intentan ahora es cambiar la metodología eh uh-huh. y en una de esas nos van a decir que la cifra de desaparecidos la hicieron mal, que no son diez mil, que son sesenta mil 80 mil vaya usted a saber, yo creo que por ahí va el asunto el presidente quiere bajarle la presión a este tema que se ha convertido pues en uno de los grandes problemas que no pudo resolver en su gobierno y que lejos de eso lo acusan las madres buscadoras, no lo digo yo, lo dicen ellas, le han hecho varias manifestaciones frente a Palacio Nacional de que el presidente se volvió ciego y sordomudo ante el reclamo de justicia y apoyo para las madres y familias de desaparecidos. Ahí dejamos el asunto y vamos rápidamente a los deportes con el señor Oscar Mota.
2: Los deportes en Ala Una con
19: Oscar Mota. Señor Mota, bienvenido, buenas tardes. Mi querido Salvador gracias todos amigas y amigos, hoy un gran día para ganar muchísima información, así que voy puntual y expedito. Y a ver, número uno, la gacela de la Sauceda, Laura Galván, con quien ya hemos tenido la oportunidad de platicar aquí en este espacio. Eh, se aventó un 3x1 de promoción, querido Salvador, Laura Galván, porque ayer en la semifinal se está compitiendo en Budapest, entonces hay aproximadamente unos este, 8 o 10 horas con respecto al tiempo de la Ciudad de México. Y entonces en su semifinal ella registró 14 minutos, 43 segundos, 94 centésimas en su prueba especial. 14 minutos en los 5.000 metros. 5.000 metros. Esto significó tres cosas. Número uno, ya es el mejor récord nacional, el mejor récord mexicano de todos los tiempos. En esa prueba, en esa prueba. Uh-huh. Ya es el, el mejor récord, lo rompe. Número dos, obtiene el, re, el registro mínimo para París 2024. O sea, ya está en París 2024. Y además este tiempo le dio el acceso para la gran final de esta prueba en los Mundiales de Atletismo que se van a correr mañana entonces eh, un 3 por 1 de Laura Galván pues felicidades
7: a Laura Galván y muy buen eh, desempeño en este mundial de atletismo o sea quiere decir que corrió viendo el tiempo Oscar de los cinco mil metros, este, corrió como dos minutos y medio por kilómetro más o menos, más o, o sea, o menos, ¿no?
19: verdaderamente como dijéramos, los mexicanos andaban en friega no verdaderamente, sí. o sea, mantener ese ritmo, y además en la imagen ella termina, y pues el nerviosismo porque se alcanza a ver, ella voltea termina, voltea a ver obviamente las pantallas y entonces pasa, no, número uno, número dos, número tres y del 7 al 8 no salía su nombre como cuando uno le van a entregar su calificación final en el examen, sí, yo, y paseo, me y dije, quedé me quedé, <risa> ¡Bum! termina delante califica muy bien por Laura Galván. Esto se une a lo que consiguió hace tres días también Alegna González, marchista de 20 kilómetros que quedó en el quinto lugar mundial. Uh-huh. Esto es importantísimo, querido Salvador. Alegna González en Tokio 2020-2020, 20, eh, que se corrió, bueno, 20, dos, 21, 2000, sí. 2021 por el asunto de la pandemia. Esos fueron sus primeros juegos y ya finalizó en ese quinto lugar. Uh-huh. El año pasado ella finaliza séptimo lugar y ahora se mantiene en quinto lugar. Entonces, Alegna González y Laura Galván son oportunidades importantes y reales de medalla para México para el próximo año. Entonces, se lo estamos informando de una vez. Muy rápidamente bien. de aquí, vamos a escuchar rápidamente a otra vez a Francisco Fiambres, manager de la selección de béisbol infantil, que ya lo habíamos escuchado hace dos días, sí. pero ahora nos entregó una nueva, una nueva frase. Escuchemos. Esa
12: carrera a mí no me preocupa, ¿verdad? Con esa carrera no ganan, ¿cierto? Aquí, aquí tienes que
16: fajarte y hacer tu trabajo. Lo estás haciendo excelente, canijo. Excelente lo estás haciendo. Lo vas a ganar.
19: Esta es la que la que habíamos escuchado. Bueno, ¿cuál es la situación el día de ayer? México le gana 2-0 a Japón y está calificado a la semifinal de este torneo de Williamsport que está disputando en este momento contra el equipo de Curazao. El marcador es una carrera a uno. Están empatados a uno. México y Curazao. Si México gana este partido va a la semifinal a la final a la internacional. Final, Siete años que México no disputa una final de ligas pequeñas en Williamsport, entonces es de suma importancia. que Es pues
7: importante, sin duda, y se ve que este entrenador Fiambres así sí, es, los Francisco motiva bastante fiambres. bien a los jovencitos, ¿no?
19: Dice, obviamente, lo estás haciendo, utiliza palabras que, que a lo mejor muchos ahorita dicen, no, es que cómo le dices así a los chavos, porque no los vas a hacer que se esfuercen. Les reconoce su esfuerzo, les dice, lo estás haciendo bien, lo puedes hacer obviamente mejor y tranquilo, relájate. Todo va a llegar a su tiempo.
7: Pues mira, yo creo que su método funciona ¿Sí? desde el momento que está a punto de llegar a la final y ojalá lo logren estos niños mexicanos que nos están representando en este Mundial de Béisbol Infantil.
19: No quiero para mis pumas, quiero Salvador, porque así no lo vamos claro. a armar. Ayer ganó el América, está en sexto lugar de la tabla.
7: Muy bien, y el Cruz Azul para el fondo. Eh,
19: para fondo, volvió a perder, entonces ahí vamos a ver cómo les va. Muy bien, gracias, Osvaldo. Vamos al entretenimiento con Anaí Arriaga. El entretenimiento con
7: Anaí Arriaga. Anaí Arriaga, te saludo, platícame que habrá nueva película de Gael García
8: muchas gracias mi querido Salvador, así es te voy a platicar acerca de Gael García donde ya está por estrenar la película Casandro el Exótico, que es una producción de Amazon Prime y se estrenará el 22 de septiembre por la misma plataforma, la película Casandro está basada en la vida del luchador profesional abiertamente gay, Saúl Armendaris, quien nació y se crió en el Paso Texas, el protagonista de este film está causando una gran expectativa y sensación que es Gael García ya pude ver el tráiler, está espectacular de verdad, les recomiendo que vean este estreno en la plataforma de Amazon, también estará la participación de la Estrella Bad Pony. Hace poco se especuló que Vivi Gaitán le prohibió a Eduardo Capetillo Jr. andar con Fabiola Campomanes. Ahora la actriz confirma que no, no hay amistad. Qué lamentable que no puedan permitir que dos personas tengan una amistad y que la quieran ensuciar. Me chocó que la gente ensuciara esa amistad, que qué bueno, ya lo lograron, ya no hay más amistad. Bravo, señores, Hoy se presenta Taylor Swift. Estará en México el 24, 25, 26 y 27 de agosto en el Foro Sol. Pero para todos los que son fanáticos y les preocupa el horario de llegada a casa, el metro indicó que va a ampliar su horario hasta la una de la mañana por los cierres de la cantante Taylor Swift. Amigos, hasta aquí mi reporte. Recuerden, pórtense muy mal, amigas, pero
7: cuídense muy bien. Yo soy Anaía Riega. Muchas gracias, Ana Arriaga, Vámonos a Información de Último Momento. José Luis Sánchez. Salvador, así es, bueno, pues
12: fíjate que la, la jueza la jueza eh, tre- dio ya tres días al Senado, ayer la segunda sala de la Suprema no estaba, ya aquí lo estuvimos anunciando eh, bueno, pues la segunda sala ya eh, reactivó prácticamente al INAI, esto fue información del día de ayer, y bueno, pues ya una jueza en materia administrativa ah, dio un plazo de tres días, contando a partir del legal de notificación a la Junta de Coordinación Política del Senado para que informe la fecha en la que será sometida a consideración la nueva propuesta para elegir
7: a los próximos comisionados del INAI Pues ya piden otra vez que los renombre lo que no ha querido hacer el Senado ¿eh? la verdad es que se aferraron ahí Morena y el gobierno de López Obrador a tener eh, pues estrangulado el INAI pero ya la corte dijo que puede sesionar con cuatro ministros y ahora pide esta juez federal que se nombre a los tres ministros que faltan nos pedimos de usted, le agradezco el favor de su atención quédese con Adriana Delgado y el dedo en la llaga ya lo sabe todo este equipo, lo esperamos mañana a la una le deseamos que pase una excelente tarde provecho y lo dejo con Taylor Swift porque ya comienza la Taylor Manía en la Ciudad de México, hasta mañana
1: plans just in case you call and say meet me behind them all so much for summer love and seeing us cause you weren't mine to lose. you weren't my to lose Ooh. but I can see it's nice in the memory August lived away into a moment in time